0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас очередной гость Егор Марин, студент четвертого курса политехнического университета. Направление у тебя прикладная математика и информатика.
1: Да, все верно. Всем привет. (lacht) Расскажи, чем ты занимаешься? Я занимаюсь прикладной математикой и информатикой. Вполне очевидно. ( preocupatory) Да. Информатика в моей жизни присутствует в качестве моей работы. Я работаю программистом. А прикладная математика – это что-то вроде хобби. Я э, занимаюсь наукой, собственно, прикладной математикой в разных ее проявлениях. Например? Например, э, летом у меня было э, две работы, э, научные работы. Я ездил в Сочи, в Сириус. Там у меня был проект э, по прикладной математике, ну по фундаментальной части прикладной математики. И параллельно с этим я писал статью с с соавторством со своим коллегой, тоже по прикладной математике ближе уже к медицинским медицинским ее проявлениям, вот.
0: А чуть поподробнее. Вот как твои исследования, вот то над чем ты сейчас работаешь, как оно, как это может повлиять на простых людей, либо повлиять когда-нибудь? В общем, твой вклад в науку небольшой, как он в дальнейшем может помочь? Нам всем?
1: Ну вот на примере статьи над которой я летом работал. Это статья, которая связана с математическими методами в томографии. Томография – это помимо медицинского оборудования, с которым многие сталкивались, это также техническая такая вещь, которая очень часто применяется в строительстве, например, для измерения прочности материалов. Там используются томографы, и, например, ну, непоскребы сейчас невозможно строить без томографов, потому что механические некоторые явления могут... Невозможно учитывать в материале Например, когда мы заливаем цемент Он может просто так треснуть И чтобы плиту, которая браковано Не пропустить в небоскреб Ее нужно проверять с помощью томографа И это большая проблема Которая решается в основном с помощью математики Помимо технической части Где нужно построить томограф Нужно проводить очень большие вычисления И вот я как раз работал над моделями математическими для вычисления результатов, которые выдает нам томограф, чтобы они были более точные, чтобы было меньше ошибок, чтобы здания были прочнее, чтобы люди были здоровее, скажем так. Чтобы здания не падали на людей. Да, да.
0: А как это выглядит? Вот такой твой типичный научный
1: день. Мой типичный научный день – это я захожу на почту, смотрю э, указания от научного руководителя, ну, мой коллега, он все-таки старше меня, и он руководитель мой, он меня э, просит решать какие-то конкретные задачи. Это всегда сейчас э, в прикладной математике происходит с помощью компьютеров, то есть все задачи решаются на компьютерах, очень мало вычислений на бумажке. Они есть, и они тоже очень важны, но их просто вот 5% от всего, от всех задач э, делаются на бумажке, как как раньше. И я, по сути, просто пишу код, пишу решения задач, которые мне говорят: строю графики, составляю отчеты, чтобы ставлю эксперименты на компьютере, чтобы убедиться в том, что мы делаем все правильно и что это будет работать. Потому что в дальнейшем наши результаты будут именно в компьютерах применяться. Люди это никак не, не это будут алгоритм, вычислять. Правильно. То есть, ты пишешь, код. Да, ну, вот, ну, по сути, мы как бы создали алгоритм решения какой-то задачи математической, который э, когда-то куда-то внедрится в какой-то компьютер, люди о нем будут даже не знать, он просто будет выдавать им решение какой-то задачи, он будет делать это хорошо и быстро, и все будут довольны.
0: Как ты планируешь дальше развивать свои, скажем так, научные навыки? Можно так сказать. Ну, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? Сейчас четвертый курс, это бакалавиат, правильно? Что ты планируешь делать дальше?
1: Я, безусловно, планирую дальше поступать в магистратуру. И у меня есть, наверное, два таких пути основных. Я вот работаю сейчас программистом, но... Помимо того, что я там пишу сайты просто, с которыми все сталкиваются каждый день, я также могу решать э, такие более научные, суровые, технические задачи, которые тоже сейчас очень востребованы в программировании повсеместно, но очень мало специалистов, которые умеют их решать, потому что больше все-таки айтишников, которые решают именно программистские задачи, а математиков все-таки меньшинство. И вот первый э, возможный мой путь – это заниматься сложными научными задачами в какой-то компании, ну, условно, там в Гугле, какие-то их алгоритмы писать. Это тоже математическая тяжелая задача. И второй вариант – это идти в аспирантуру и заниматься наукой в лаборатории, где у меня будет больше свободы творческой, возможно, меньше финансовых возможностей поначалу, но в целом это тоже очень интересно, заниматься такой прям настоящей наукой в окружении ученых, в окружении своих коллег в лаборатории. А как
0: выглядит лаборатория вот твоего направления? Это класс с компьютерами?
1: Да. Да? Это, ну, иногда там присутствует доска, э, и очень важно оборудование для звонков, чтобы была камера, чтобы можно было проводить зум-конференции. Очень важно, чтобы с коллегами по всему миру можно было обсуждать результаты. Но в основном лаборатория сейчас у всех выглядит как э, комната дома. Все почти работаю дистанционно, и не, не обязательно математикам собираться, прикладным математикам собираться в одном помещении, чтобы э, работать. Ты
0: сказал, что нужно созваниваться с коллегами по всему миру. Да. Это коллеги не только из России. Да, да, конечно. И, а откуда? Ну, как вот с кем вы коммуницируете? Со всеми? С американцами, англичанами, французами.
1: Ну, это зависит от конкретного исследования. Но вот чаще всего я сталкивался, что приходится с ком- коммуницировать э, с немецкими коллегами с американскими, но это зависит от области, так традиционно складывается, что в каких-то областях математики, например, американцы очень, вот, например, в теории игр очень много американских ученых, И если вы занимаетесь теорией игр, это такая фундаментальная наука математическая, она... э, вам чаще приходится созваниваться с американцами, потому что там, возможно, проконсультироваться нужно, возможно, вы получили какие-то результаты и хотите их... э, Протестировать?
0: ну, Или ну, поделиться?
1: Да-да, поделиться, пообщаться с экспертами, скажем так, коллегами, которые разбираются в этом, и просто э, убедиться в том, что у вас все нормально, и дальше можно там публиковаться, писать статьи, продолжать работу. Может, они что-то посоветуют. Но это, в общем-то, может быть человек из любой точки мира, который, вы знаете, что он занимается этой наукой давно, у него много публикаций, вы просто находите его контакты, договариваетесь о видеовстрече, встрече созваниваетесь, он говорит, да, все, хорошо, вот, молодец, давайте дальше будем с вами работать.
0: А как, на твой взгляд, молодого ученого, начинающего, изменилась вообще наука в России за последние лет 10?
1: Наверное, так же, как и во всем мире, она становятся очень безграничны, вот благодаря таким возможностям таких звонков. Э, Насколько я понимаю, раньше, там еще в 20 веке, единственная возможность поделиться своими результатами, помимо публикаций, были конференции, которые достаточно трудозатратные, затея готовились к конференции, выступать на ней, чтобы тебя все услышали, и просто так вот позвонить коллеге в Нью-Йорк и сказать, что у меня есть такой результат, было довольно трудно. Поэтому сейчас рамки для ученых стираются, поэтому сейчас очень большая э, текучка кадров из страны в страну Не только там из нашей страны бегут, но и к нам приезжают какие-то ученые Э, Между европейскими странами тоже, там между странами очень многие ученые переезжают Потому что все-всех знают, очень легко попасть в какой-то университет Потому что у тебя оттуда был коллега, с которым мы писали статью Вот, это первое. И второе, это, конечно же, компьютеры, которые внедрились, э, они как раз через науку внедрялись в нашу жизнь в свое время, но сейчас абсолютно каждый сталкивается с компьютерами, он э, понимает, как они примерно, что от них ожидать, и поэтому людям стало намного проще э, применять их в науке в том числе, и сейчас все вычисления э, проводятся через компьютеры, и, как я вот сказал, очень мало осталось работы на бумажке, э, потому что компьютеры – это очень полезный инструмент, на который сейчас ориентированы многие исследования, то есть если у тебя не получится это внести в компьютер, то, наверное, надо пересмотреть взгляды на это исследование.
0: А, то есть компьютер, он своеобразный фильтр еще, помимо всего прочего, то есть... Ты что-то придумал, и если оно не совпадает, ну, и компьютер не пропускает что-то, то -то алгоритм, значит, где-то у тебя ошибка. То есть, это как способ проверить себя?
1: Ну, например, в чистой математике, не прикладной, это, наверное, не так. Все-таки там люди занимаются бумажной работой, прям из своей головы пишут на листочке, это никогда не попадет в компьютер. Они это знают, дают себе отчет, это просто их увлечение, скажем так, которое очень... Я, например, уважаю. Вот для прикладной математики это, правда, такой фильтр, потому что она прикладная, тебе ее нужно использовать в жизни, а в жизни ты математику можешь применять в основном через компьютеры. То есть для прикладной математики это действительно такой фильтр, ты должен какую-то задачу уметь решать в компьютере.
0: Расскажи, какой бы ты совет дал себе самому перед поступлением э, там, в университет или еще что-то, вот сейчас уже, пройдя там определенный путь, чтобы ты сам себе посоветовал? Ну и таким же, соответственно, молодым начинающим одиннадцатиклассникам, которые выбирают свой дальнейший путь развития.
1: Самое важное, что я я действительно себе думал об этом и раньше, я действительно себе посоветовал бы, чтобы я не боялся математики в одиннадцатом классе, потому что я учился в обычной школе, мне давали математику на уровне, лишь бы я сдал ЕГЭ, мне запрещали решать какие-то сложные задания из ЕГЭ, потому что я могу уделить на них слишком много внимания и простые из за этого не решить.
0: А, и просадить
1: бал. Да, то есть мне нужно было сдать средненькое, нам как бы, по сути, не разрешались сдавать ЕГЭ отлично. Можно было сдать хорошо случайно, но в целом все должны были сдать средние там, на 65-75 баллов, вот. И у меня действительно, как у всех моих одноклассников, сложилась такая боязнь математики, что это только для лицеистов, что это для тех, кто учится, там, в физико-технических лицеях сугубо таких, вот, которые там... направлены, да, направленных. А всем остальным это недоступно. И... Я бы вот первое. Главное, что я посоветовал бы, это не бояться математики, потому что у меня лично не было никаких предрасположенностей к математике. Я сдал ЕГЭ не очень хорошо. Я в школе понимал школьный материал, но не блистал на Олимпиады, не ездил. И в итоге, просто поступив случайно на математическое направление, меня это очень завлекло, и у меня стало получаться. И, ну, я до сих пор осознаю, что у меня нет к этому талантов. То есть я знаю, что у меня есть однокурсники, которые намного быстрее схватывают материал, но это не мешает мне заниматься в каких-то определенных областях математикой. Это так же легко, как и любая другая наука, как мне кажется, если просто ей уделить время, найти в ней интерес, понять, зачем она тебе нужна. Это сможет, ну, мне кажется, почти каждый. Не буду говорить, что каждый, но большинство сможет заняться математикой, если захочет, начиная с 10 класса, можно подготовиться, поступить в хороший вуз на математическое направление и совсем справиться.
0: Что-нибудь помимо боязни математики, точнее от, отсутствия боязни. Э-э,
1: помимо отсутствия боязни, ну, главное, помимо отсутствия боязни, это, наверное, уметь все-таки трудиться. Не получится, не прикладывая усилий, добиться, ну, наверное, ни в чем успеха. То есть это только везение какое-то, но оно не, не каждому, в общем, везет. И помимо... Отсутствие страха, нужно, чтобы человек был готов трудиться. Ну, это в любой области так, и в математике в том числе ты не получишь результатов, если не будешь сидеть, разбираться в чем-то, в компьютерах, там, в формулах, в теоремах. Все равно придется с этим разбираться, и чем раньше, тем лучше.
0: Я знаю, что результат для ученого, для там, любого начинающего, не, не только начинающего, это в большинстве своем это статья. Вот ты можешь раскрыть, Э, смысл написать почему так много времени и смысла люди вкладывают в, в написание статьи вот именно ученый как... это... ну постарайся как-то я понимаю что тема большая но вот на твой взгляд как это выглядит как это выглядит и почему э, именно статья является вот показателем
1: наверное э, не, не очень красивый ответ будет для ученых мне может кто-то не согласится со мной но это все-таки показатель уровня ученых, потому что ученые при знакомстве э, говорят, называют друг другу имя, и сразу после этого, ну это шутка такая, и сразу после этого называют свой индекс Хирша, это индекс цитируемости, то есть чем больше у тебя цитата на твоей статьи, тем ты круче как бы. Э, ну, соответственно, каждый хочет повышать этот индекс цитируемости, каждый хочет публиковать статьи, э, но ну, это такой ответ... Э, Возможно, не для всех он применим, потому что я знаю, что многие действительно хотят делиться своими результатами, а публикация в хорошем журнале – это гарантия того, что твою статью проверили знающие люди, что она действительно валидна, что на нее можно ссылаться, и ты просто так подтверждаешь свое исследование, и ты уверен в том, что вся мировая наука, она согласна с тем, что ты заявил. И это подтверждение тому твоей работе То есть ты можешь не публиковать ее Ты можешь ее выложить у себя на страничке в Фейсбуке Ее будут читать другие ученые Но если она не, не опубликована в статье То это значит, что ее просто не проверили
0: А, поэтому так популярно в последний год стало цитирование одного медицинского журнала «Лансет», по-моему, да? Потому что он имеет какое-то суперавторитетное… Да, там
1: очень-очень серьезные рецензенты, которые не пропустят статью, в которой какие-то несоблюдены нормы научного исследования, и все, что публикуется в этом журнале, в общем-то, ему можно доверять, потому что это было проверено, и…
0: Ну, скажем так, люди там подписались за тем, что написано в статье. Да,
1: я не уверен, но, скорее всего, в бумажном варианте или даже в электронном варианте где-то должно быть написано, кто проверял эти статьи, и эти люди гарантируют, что результаты были получены честно, что они были обработаны верно, и что вывод, главное, вывод они тоже подтверждают, они согласны с тем, что написано в статье.
0: А расскажи, что тебе, может быть, хотелось бы улучшить? в современном процессе обучения, образования? Ну, я а мог... Что бы ты обратил внимание, что требует улучшения?
1: Я бы в первую очередь добавил бы к процессу поступления возможность для абитуриентов помимо Олимпиад и ЕГЭ заниматься какими-то проектами. Я много раз слышал эту мысль, но, я насколько я понимаю, это очень сложно реализовать, но вот я прекрасно понимаю, зачем нам нужен ЕГЭ, прекрасно понимаю, зачем нужны Олимпиады, но не понимаю, почему у нас нет возможности дать школьникам, например, с 10 класса заниматься каким-нибудь большим экономическим проектом и по результатам его завершения, например, брать его в какой-нибудь хороший вуз с экономикой, потому что он показал, что он для школьника очень хорошо разбирается в этом, потому что я знаю, что... Очень многим людям сложно сдавать ЕГЭ вот эти ну, полутестовые такие задания, очень сложно к ним готовиться. Они, возможно, очень хорошие специалисты, но у них не получается просто быстро решать стресс, быстро решать задачи. Также с Олимпиадами к ним нужно готовиться. Многие имеют предрасположенность к этому, но многие не могут быстро решать э, сложные задачи. Но при этом они в процессе проекта, где они могут, там, например, использовать интернет, что-то там уточнять, у них идет мысль какая-то, они могут быть намного лучше в этом. И на самом деле наука – это не Олимпиада и не ЕГЭ, это как раз работа над проектом. И то, что у нас сейчас, насколько я знаю… Ну, я, я не слышал про механизмы, где вот школьник может год, например, заниматься математическими какими-то проектами или по программированию, его, например, возьмут там в МГУ после этого. То есть ему все равно придется поступать так же, как и всем. И мне кажется, это очень не хватает для
0: то есть какой-то альтернативный, скажем так, зачетный механизм, да, для
1: поступления. Да. чтобы люди, которые имеют, скажем так, медленное мышление, чтобы у них тоже был шанс проявить себя. И мне кажется, они как раз будут более предрасположены к научной деятельности, чем те, кто очень быстро щелкают сложные задачки там на олимпиадах или на ЕГЭ.
0: А, ну, подходим к завершению нашего подкаста замечательного. Давай какой-нибудь Может, кейс расскажешь? В котором котором ты принял участие, что за за прошедшие 4 года тебе запомнилось больше всего? Где ты применил свои знания, раскрылся как-то?
1: Самый интересный кейс, который у меня был, это было тестовое задание для парохода на стажировку в IT-компанию.
0: Это какая-то российская IT-компания?
1: Ну, у нее офис в Санкт-Петербурге, главная это компания JetBrains, очень крупная. -э 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 По-моему, она... Чехии была основана, но большинство работников у нее из Санкт-Петербурга, вот, и я делал тестовое задание для этой компании, Э -э я там э изучал социальное поведение, скажем так, Э -э это была такая айтишная социальная сеть, где я изучал, кто с кем работает, кто с кем коммуницирует, визуализировал это даже и делал какие-то выводы, может, кто там является крупным разработчиком, потому что с ним очень многие общаются, кто на него ссылается, и там приходилось довольно много программистских навыков применять, но главное это математика, потому что там нужно было строить математическую модель, основанную на графах, и ее изучать, и это действительно было очень интересно, и я знаю, что вот эти вот модели социальных графов, так и называется, есть целая область социальных графов, она очень применима сейчас во многом. Это начинает от маркетинга, заканчивая просто социологией, где можно изучать по этой модели, как изучать, изучать социальное поведение человека по социальным сетям. Сейчас очень легко получить данные о том, как человек с кем-то общается. Это вот все есть там в Facebook, ВКонтакте, другие социальные сети, Очень легко узнать, с кем он общается и как-то анализировать его поведение.
0: А на основе этого анализа уже предлагать коммерческим структурам производить либо рекламу, либо… Да, да. Ну, Правильно я понимаю, таргеты или директ, они строятся на этих моделях? Да, это очень
1: сложная система, где очень много разных компонентов, помимо вот этих графов, но они там тоже участвуют, то есть чтобы рекомендации, которые вы видите, например, в Инстаграме, они проходят очень большой… Математический аппарат, в том числе э, там используется информация о том, кто ваши друзья, с кем вы там, кому вы лайкаете посты, и учитывая это, рекомендуется наиболее интересный для вас контент.
0: Релевантный. Да, релевантный, вот это правильное
1: слово, да, вот эта релевантность вычисляется очень большими математическими формулами с применением искусственного интеллекта, но в основном это все-таки большое количество математики, статистики и главное данные.
0: А, ну и, наверное, еще скоринг в банках, наверное, тоже основан на этих моделях.
1: Которые для кредитов, да? Да, да, да. Да, да. да это очень, очень много где применимо, вот потому что социология, которая пришла в математику, вот это со- со- социальное какое-то место человека, она очень много говорит о человеке, и много где это можно использовать. Это рекомендательная система, это оценка как то человека, если вам нужно что-то ему предлагать, это действительно очень важно сейчас в современном мире, и оно используется повсеместно. То есть, каждый с этим сталкивается десятки раз в день.
0: Ты ты бы хотел дальше развиваться? Ты попал в эту компанию?
1: Нет, к сожалению, я там попал в другую компанию потом.
0: Но ты хотел бы развивать математику, которая непрерывно связана с с социумом.
1: Да, мне это действительно очень интересно. Это и экономические какие-то задачи возможно Вот именно эта область мне больше всего интересна Социальная математика, скажем так, которая обрабатывает э, реальных людей и помогает им как-то помогает им и производителям каких-то продуктов. Это действительно очень круто и интересно.
0: Спасибо большое за то, что ты пришел. У нас в гостях был Егор Марин, студент четвертого курса политехнического университета, направление прикладная математика и информатика. Все верно. Спасибо большое.
1: Всем спасибо.